0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este miércoles, ya casi en mitad de semana, no, ya casi no, en mitad de semana y ya casi cerrando lo que es este año. Ayer eh, sucedió algo que no lo, no lo esperábamos, honestamente, y es que eh, por, debido a unos casos que se dieron en la Asamblea Legislativa de COVID-19, incluyendo a don Eduardo Cruz, el presidente del Congreso, y algunas personas que reportaron en el Departamento de Prensa y Protocolo, eh, se adelantaron las vacaciones. Las vacaciones que estaban programadas para que iniciaran a partir, después del 18 de este viernes 18 para los diputados y todo el personal de la Asamblea Legislativa, bueno, finalmente se tomó la decisión de adelantar esas vacaciones y se fueron a vacaciones los diputados desde el día de ayer, con dos temas que definitivamente habían marcado la… la la tendencia noticiosa de los últimos días y dos temas que generaban mucha expectativa, primero, por supuesto, si eventualmente eh, el gobierno iba a revelar esa ruta clara que dice que tiene con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y segundo, si se iba a aprobar o no este crédito de 250 millones de dólares eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo crédito que eh, generó un pulso importante entre los diputados de oposición y los diputados de la bancada oficialista bueno finalmente el COVID-19 cayó encima de eso y se tomó la decisión de irse a vacaciones con esos dos temas, dos grandes temas pendientes, ¿cómo analiza la fracción del Partido Acción Ciudadana lo que ha sucedido en los últimos días y ¿cómo ve a futuro esa negociación eh, con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, invité a la diputada Paola Vega que nos acompañará en esta hora el día de hoy para poder abordar estos y otros eh, temas de agenda legislativa que como lo venimos diciendo desde hace días el, la campaña política aunque va a empezar a finales del próximo año a, terminando el próximo año ya da algunos amagos de que está iniciando y esto va a afectar de una u otra forma la agenda legislativa del de próximo año una agenda muy cargada de lo que esperamos soluciones que aún no se ven por ahí. Doña Paola, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Michael, muy bien por dicha, y un saludo a a vos, al equipo de Cereo y a la gente que que nos está viendo.
0: Gracias por acompañarnos, Paola. ¿Qué qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo cómo cómo es que en en medio de dos temas tan importantes y dos temas que esperábamos irnos eh, al receso de fin de año con total claridad de lo que iba a suceder finalmente eh, se toma una decisión de irse de vacaciones y, y y ya están de vacaciones, quedamos con esos dos grandes temas pendientes. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, creo que se han juntado muchos factores eh, que han tensado las relaciones en la Asamblea Legislativa, especialmente la discusión sobre el BID y el Fondo Monetario, eh, unido a, a los calores de la campaña, que lamentablemente parece ser que, que esta vez se adelantó. Eh, han tensado un poco las relaciones, eh, luego vino la respuesta del Ejecutivo de desconvocar varios proyectos de ley, y se sumó el caso positivo del presidente de la Asamblea, don Eduardo Codichang. Yo sí tengo que aclarar que el médico de la Asamblea en ningún momento recomendó suspender plenario. Lo que dijo fue que las personas que tuvieron algún tipo de cercanía con don Eduardo debían considerar aislarse preventivamente y hacerse la prueba. Y eh, el tema de la publicidad se podía resolver, pues, varias parte del equipo de protocolo estaba en teletrabajo. Perfectamente se pudo haber hecho una sustitución por ese equipo. De hecho, por la tarde andaban varios de los que estaban en teletrabajo atendiendo una delegación internacional que un diputado invitó. Entonces, creo que, que si hubiera habido voluntad, estos temas se hubieran podido resolver. Lamentablemente, eh, la noticia de don Eduardo llegó en un momento donde las relaciones estaban muy tensas y se suma la, la preocupación de varios que tienen factores de riesgo y, por supuesto, tienen todo, todo el derecho a alarmarse en estos casos, eh, junto con esta semana tensa y, bueno, lamentablemente, se suspendió el resto de la semana de una manera muy abrupta, tan abrupta inclusive que unilateralmente la presidencia básicamente archivó varios proyectos de ley, eh, cosa que por reglamento no se puede hacer. Por reglamento, el presidente está obligado a ver las, las mociones de plazo cuatrienal eh, como máximo el día que estos plazos vencen
0: Paola, ¿a qué, ¿a qué le atribuye usted esa atención que, que ha existido en los últimos días? Porque cada quien tenemos nuestro punto de vista de quién es el, el generador de la atención en la Asamblea Legislativa, pero para quienes no han seguido el plenario... Eh, básicamente en los últimos días se estaba con la expectativa de que se aprobara una vía rápida. El PAC lo intentó en tres ocasiones. Se aprobara una vía rápida para, para este, este proyecto de ley que es un crédito de 250 millones. La oposición les pone al gobierno, le pone al gobierno como condicionante para la aprobación de este crédito una revelación de la ruta de, eh, de hacia la negociación del Fondo Monetario Internacional casa presidencial ha sido muy reservada, casi cayendo o rayando en el hermetismo con respecto a esto. ¿A quién le atribuye usted esa generación de, de, de tensión? Porque desde afuera pareciera que el que provocó esta tensión son la, es, la, es la falta de claridad de casa presidencial.
1: Bueno, a ver, eh, la solicitud de dispensa de trámite se da como última medida, porque recordemos, don Michael, que el proyecto de ley está en la Comisión de Hacendarios desde agosto está desde agosto y no se quiso avanzar con el proyecto, si bien se avanzó con otros proyectos que nada tienen que ver con la Hacienda Pública, eh, que son proyectos de las integrantes de la Comisión, como el de Jornadas Extraordinarias, por ejemplo. Se gastó mucho tiempo en otros proyectos y no se avanzó en eso. Eh, no puedo dar como más detalle porque no soy integrante de la Comisión, pero por lo menos sí le he dado el seguimiento a, a esta dinámica y hubo un atraso que nos llevó a, a tener que pulsear la vía rápida en el sentido de que el préstamo vence el 6 de enero entonces de ahí estábamos ya con, con el agua al cuello, el ministro de Hacienda desde agosto, les hizo saber a los miembros de la comisión, incluida la presidenta, que teníamos un deadline, una, una fecha límite muy eh, acotada y a partir de ahí han venido demandas eh, que se cambian, primero que querían saber tal cosa, luego la otra luego lo del fondo, entonces pareciera ser que nunca hubo una voluntad de aprobar el préstamo, yo creo que las relaciones se tensan por varios motivos. Eh, uno, hay una incidencia ya de la campaña política en la toma de decisiones de muchos partidos políticos. Esto no, no lo estoy satanizando, es algo que suele pasar en el último año, pero, pero definitivamente cambia las dinámicas. Eh, creo que el tema del Fondo Monetario también se ha tensado mucho por todos los eventos de violencia y conflicto que vivimos. Entonces, pues, por supuesto, de parte del Ejecutivo... Hay una cautela mayor al tratar este asunto eh, para, para evitar un, una explosión como la que tuvimos en días pasados que no quisiéramos repetir. Eh, creo que hay posiciones muy polarizantes que no están permitiendo buscar puntos de encuentro en el debate. Están quienes ven como única ruta la venta de activos, están quienes eh, más bien se oponen a la venta de cualquier activo. Entonces, en estos ejes polarizantes está costando mucho llegar a, a equilibrios eh, político partidarios o legislativos y bueno y siendo autocrítica creo que no, no ha habido una buena una buena gestión del ministro de la presidencia tampoco en este por,
0: por eso usted le atribuye no. perdón ahí se le cortó lo último que dijo no le entendí se le cortó la, la ah, frase que,
1: que no bueno que, que siendo autocrítica también hay que meter como un factor que ha habido una mala gestión de parte del ministro de la presidencia
0: eh, ah, antes de hablar del crédito quiero me interesa ese punto porque a ver y, y usted es politóloga y usted conoce cuáles tienen que ser las habilidades que tiene que tener un ministro de la presidencia para negociar, y más en momentos en donde hay tanta tensión. El pedido de, y la solicitud de algunos diputados de oposición a tener una ruta clara con el Fondo Monetario Internacional a mí me parece que es completamente un, una solicitud genuina. Si, si el PAC estuviera en oposición, estaría pidiendo exactamente lo mismo para tener claridad en los proyectos. El Ejecutivo ha, ha, ha apostado y, y, y se ha enfrascado en un hermetismo completo y de soltar las cosas a poquitos, a cuentagotas, incluso no oficialmente. El presidente dice que va a ir al Fondo Monetario Internacional en un medio de comunicación y después abre la llave, suelta la, el asunto y después no nos dice el cómo. Y, y eso complicó el panorama porque todos dijimos... Cuando el presidente anuncia, aunque sea informalmente, debería haberlo hecho en una conferencia de prensa explicando el paso a paso, pero aunque por lo menos lo hizo para calmar algunos sectores, anuncia que va a ir al Fondo Monetario Internacional. venía el siguiente paso, que uno lo esperaba precisamente del ministro de la Presidencia y de los ministros de la, de, de, relacionados a la cartera de Hacienda, pero eso no sucedió. Ese paso en falso, y lo digo en falso porque no da claridad ¿es lo que pudo haber iniciado esta cadena de eventos que termina con la pérdida de
1: un crédito de 250 millones de dólares? Lo que pasa es que se cambió la posición, primeramente Liberación, que es la fuerza política mayor y la que tiene el control de Hacendarios, pidió conocer la ruta de cara al Fondo Monetario. Esta ruta clara se mostró, el ministro de Hacienda estuvo en la Asamblea Legislativa varios días, eh, dio el detalle de lo que se pensaba llevar al fondo como propuesta inicial, porque recordemos además, Michael, que eh, la propuesta idealmente tiene que ser consensuada y construida con diversas fuerzas políticas entonces lo que podemos adelantar es el, el, la oferta ideal que está viendo el gobierno esto va a tener que venir una realimentación del fondo y una construcción colectiva pero luego Liberación cambió las cartas y dijo eh, ya no nos interesa conocer la propuesta del fondo sino que lo que nos interesa es que absolutamente todos los temas de finanzas públicas se resuelvan con el fondo entonces básicamente en la carta lo que dicen es ni un empréstito, ni canje de deuda cara por barata, ni nada, sino que lo que queremos es ya ir al fondo. Entonces, cambiaron las reglas de juego a última hora. El ministro de Hacienda sí estuvo haciendo el trabajo y se las cartas de, de lo que sería la negociación con el fondo. Incluso dio los números los, y, y claramente se la ruta, pero cambiaron las condiciones. muy influenciados por lo que Antonio Álvarez de Santi pidió en la Asamblea Nacional del Partido.
0: ...la ruta clara, porque si usted la tiene clara yo le agradecería que me la diga, porque no, no tenemos, o sea, el decir vamos a ir al Fondo Monetario... Y el decir, vamos a, a aspirar por un ajuste fiscal de, del 2.5%, que se subdivide en 1.5%, en recorte de gasto en 0.70%, en, 0. 70, en eh, nuevos ingresos y en 0.80%, en eh, recorte de, de, de exoneraciones existentes, eso no es una ruta clara, a menos de que usted me diga lo contrario, pero es que aquí la gente lo que no, no quiere saber eh, cifras al aire, lo que quiere saber es son los componentes, y eso lo sigue ocultando el Ministerio de Hacienda.
1: No, el Ministerio de Hacienda dio los datos, habló de cuánto porcentaje dejaría renta global, habló de cuánto porcentaje dejaría, dejaría la parte de exoneraciones, eh, el tema de, de ponerle dividendos a las empresas del Estado, eh, el tema del impuesto a los premios de lotería, que esto es como por la parte de los ingresos, Habló de la ruta eh, en cuanto a contención de gasto y, y tenemos el, el problema central que estamos teniendo es la deuda pública y los intereses y en esto eh, no, hay, no hay mayor cosa en la que el Fondo Monetario nos pueda ayudar, esto es un problema eh, que vamos a tener que resolver de una manera a mediano plazo y que empieza por este tipo de canje de deuda, pero sí se plantea también en la ruta.
0: Por eso, o sea, usted acaba de repetir lo que, yo, lo que yo dije, el ministro dio algunos lineamientos generales, pero no hay una ruta clara. A ver, cuando yo le pregunto a la ministra de, de Planificación, que fue la que nos atendió porque el ministro de Hacienda no nos ha abierto un espacio, y le pregunto, bueno, ¿cómo se compone ese 1.5? Entonces me dice, ley de empleo público y otro gran proyecto que estamos armando y que eventualmente se conocerá. Ok, cuando le pregunto, ¿cómo se compone ese 0,70% de nuevos ingresos? Dice, sí, el impuesto a la lotería y otros impuestos que eh, eventualmente vamos a presentar. Y cuando uno le pide exoneraciones, dice, sí, el levantamiento de exoneración de, de, del salario escolar, que, que van vale a insistir en eso, y no recuerdo si me mencionó alguna otra exoneración. Pero es que no da el panorama completo, entonces, por supuesto... ...que esto genera molestia, porque ustedes, y ustedes, ustedes digo como, como fracción, también han repetido lo que ha dicho el ministro de Hacienda y el ministro Prieto, hay una ruta clara, pero es que solo es clara para el PAC, porque para los demás no es clara, ¿o a dónde está esa claridad?
1: Sí, puedo entender su punto, yo creo que lo que, lo que pasa es que hay etapas, en este momento estamos apenas abriendo un espacio de negociación con el Fondo, eh, ya tocará el primer acercamiento Poder Ejecutivo con el Fondo y después de este encuentro y de la retroalimentación habrá un proceso con las fracciones ya explicando el detalle y demás, pero este, son etapas, eh, son plazos que hay que ir cumpliendo, y creo que también hay que apoyar al Ejecutivo en las competencias que le son dadas de poder llevar a cabo esta negociación, ya tendrán oportunidad las fracciones para decir, no, esta ruta no nos gusta, o esta ruta sí nos gusta, pero no estamos en ese momento todavía. Entonces, pues digamos, creo que ahí viene como la, la diferencia de los momentos políticos.
0: Claro, momentos políticos, pero esos plazos se los está estableciendo el mismo, el mismo Ejecutivo. O sea, y, y hablo de esto porque, a ver, ¿quién fue el que definió que después del 17 de, de septiembre, cuando presentaron aquella propuesta de 80% impuestos, 20% eh, eh, recorte de gasto, ¿quién fue el que definió que se tomara un mes hasta el 21 de, de noviembre, más de un mes, para entrar en el proceso de mesas de diálogo. Es un plazo que se estableció por parte del mismo Poder Ejecutivo. ¿Quién fue el que definió que después del 21 de noviembre hasta ahora, diecio, dieci, estamos hoy? 16 de, de diciembre, no se marquen los proyectos específicos? ¿Fue el Poder Ejecutivo? O sea, mi, mi punto es que el Poder Ejecutivo es el que ha generado esta incertidumbre desde el 17 de septiembre hasta la fecha, y, y es ahí... Por eso le pregunto que dónde está la ruta clara, porque usted me dice, hay que ir quemando plazos, pero es que son plazos que se autoimpone el Poder Ejecutivo. Nadie le está diciendo que tiene que durar tres meses para poner una nueva propuesta con el FMI, nadie le está diciendo que tiene que esperar 22 días para, para dar a conocer. O sea, es el camino que el, el Ejecutivo decidió y que yo pienso que los diputados tenían como genuina solicitud pedir una ruta, es que todo lo estamos pidiendo, ¿cuántos meses más hay que esperar?
1: Yo creo que el plazo inicia en el momento que inician las negociaciones, las discusiones con el fondo, y esto no ha iniciado formalmente, eh, ya después de ahí el Ejecutivo va a llevar al Congreso una propuesta para validar, y ahí sí ya vamos a tener la oportunidad de ver el detalle y demás, pero como te digo, el tema de solucionar los intereses y el peso que está teniendo la deuda pública... No tiene nada que ver con el Fondo Monetario, es un, no, problema no, no. Que, o sea, es un problema que tenemos ahí, que hay que resolver independientemente de si se vaya al fondo o no. Entonces, sacrificar a la ciudadanía costarricense pagando eh, hasta cuatro veces más de intereses de deuda pública por, por un capricho es donde no no, no está no, no hay un balance en esa decisión porque independientemente de si vayamos o no al fondo hay que hacer algo con la deuda pública.
0: Paula, pero y... que, ¿a, a qué capricho? Solicitar una ruta clara para, la, para, para una negociación que es la única hasta el momento que, que puede facilitarnos la ruta de la recuperación. O sea, ¿a qué capricho? Pedir esa ruta es un esta capricho. Hubiera,
1: esta hubiera sido la única demanda, eh, hubiera sido entendible. Pero la demanda eh, de qué pedir a cambio de aprobar este empréstito fue cambiando mes a mes. Primero era que se quería tal cosa, luego la otra, luego la otra. Finalmente, eh, lo que dijeron es, no, en realidad no queremos ningún empréstito, ningún canje de deuda. En sencillo, básicamente, lo único que queremos es iniciar negociaciones con el fondo ya. Entonces, hubieran dicho eso desde el inicio, en lugar de tenernos todo este tiempo, porque además la incertidumbre de los inversionistas internacionales y de los mercados de deuda al ver este tejimaneje y maneje influye también en el peso de nuestras finanzas públicas. Eh, Cla claro, acertado, pero es que el, 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 el,
0: a, a ver estamos viendo el mismo problema solo que con que con no voy a decir villanos, pero con bueno, con contrapartes distintas, porque estamos viendo el no, mismo no, problema. No, la no, ruta no, la no, ruta no. es no es un condicionante, claramente, pero sí es un condicionante político establecido por las fuerzas. Pero esa ruta la, la, la tiene el, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, desde el momento en que los partidos políticos le dicen, mire, para aprobar el crédito, este crédito beneficioso de 250 millones, necesitamos una ruta clara, el Poder Ejecutivo pudo haber puesto las, las cartas sobre la mesa y aclarar esto, pero decidió no hacerlo y caer en esta cadena de eventos desafortunados que llevan como conclusión efectivamente eh, la no aprobación de este crédito de 250 millones. Lo, no, lo que sí, quiero ver no, es no. qué responsabilidad le achaca usted al Poder Ejecutivo en este proceso, porque es muy fácil decir de los diputados cambiaron la posición y entonces al final lo que querían era no aprobar el crédito. O sea, es, eso es, un, es una lectura muy fácil que yo sé que una politóloga como usted no va a hacer Hay más elementos que, que, que adoban hacia este proceso.
1: Bueno, perdón, pero es que Antonio Álvarez de Santi lo que dijo fue, no hay que apoyarle el préstamo al PAC porque no hay que ayudar más al PAC así de simple Pero Paola, esto pues, ya lo ya dijo vez...
0: el fin de semana pasado después de que había no, fracasado no, en vez... dos ocasiones para ustedes la, 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 la haciendo, solicitud
1: lo, lo ha... Sí, no, lo ha venido haciendo con diputados de manera bilateral entonces digamos, esta simplificación extrema de la política no la estoy haciendo yo jamás sino que la hace un candidato eh, el eterno candidato Antonio Álvarez de Santi que influye en sus diputados yo no estoy diciendo que el Ejecutivo no tenga culpa alguna en esta ruta, por supuesto que a la hora de que haya un conflicto político eh, las responsabilidades son varias y estoy asumiendo también, como te dije que siento que hay una pésima gestión del Ministro de la Presidencia, no solamente en este tema, en muchos temas y yo creo que eh, el hecho de que la oposición no sienta un interlocutor válido con el Ministro de la Presidencia y reitere críticas eh, eh, cada día sobre diversos proyectos de ley y sobre la ausencia del ministro y demás es un tema que Presidencia tiene que tomar en cuenta y tiene que resolver para iniciar esta nueva ruta U
0: Usted se lo ha planteado al Presidente ha tenido la oportunidad de plantearle a ver, porque yo sé que usted no es la jefa de fracción pero hay, hay diputados más cercanos y diputados más lejanos a, a casa presidencial y yo sé que a usted Presidencia la escucha usted le ha planteado esto porque, insisto, si este crédito no se, se pudo no haber perdido si hubiera existido claridad, al menos, en cuáles eran los proyectos de ley que va a incluir la propuesta del Fondo Monetario Internacional, pero al presidencia querer ocultarlos de la ciudadanía, al querer escondernos... <risa> eh, eh, de, entonces queda, queda, queda evidenciado de que la consecuencia final es producto de, los, de las decisiones iniciales de Casa Presidencial. ¿no?
1: Que yo puedo conceder tal vez que... Eh... Para nosotros la ruta estaba clara, tal vez para los, los actores que la estaban viendo no, y ahí está vos incluido, uh -huh. pero no, okay. no es un intento nah. de ocultamiento.
0: Entonces dígame, ¿cuál es la ruta clara que yo no estoy entendiendo?
1: Bueno, digamos, no, no es un intento de ocultamiento, eh, hay proyectos de ley, no todo se va a resolver por proyectos de ley, esta es una primera eh, variable importante, no todo se va a resolver vía legislativa. Hay temas de contención de gasto, de diseño estructural que se tienen que resolver vía poder ejecutivo. Eh, hay procesos de diálogo que tienen que llevarse a cabo entre diputados y el ejecutivo para construir ciertos proyectos de ley, porque de nada serviría que el ejecutivo mande proyectos de ley no validados para luego empezar nuevamente esta discusión. Pero digamos, lo que quiero dejar claro es que no es un intento de ocultamiento, más bien es una cautela que el ejecutivo está teniendo para hacer esto de la manera más concentrada posible nada más para terminar, terminar eh, la idea. Eh, y, y yo reconozco los problemas que pueda tener el ministro de la presidencia, pero también hay fracciones que de un inicio han dicho no nos da la gana apoyar esto porque es del PAC. Entonces también hay una mezquindad en algunos actores que no está permitiendo avanzar. Y hay que poner todas las variables sobre la mesa. Mientras no dejemos estas mezquindades y mientras no dejemos el, el año electoral de... Fuera de esta discusión va a costar
0: mucho avanzar. Y... Pero, pero a ver, le insisto, usted me dice, para, para algunos la, la, la ruta de negociación con el FMI está clara. Y, y yo le pongo las cifras en la mesa y le digo, ¿dónde está la claridad? Porque a ver, si pretenden, y, y ahí es donde yo creo que al PAC le, le, le juega en contra o no quiere revelarlo porque le jugaría en contra revelar ¿Cuáles son los detalles? Pero a ver, si nos dicen reducción del gasto por un 1.5% del Producto Interno Bruto y uno ve la Ley de Empleo Público que no va a recaudar ese 1.5% de, de, o no va a ahorrar ese 1.5%, por supuesto que hace falta un proyecto de ley que iguale que sea del mismo tamaño, o proyectos de ley que, que sean del mismo tamaño en reducción de gasto, que vayan a llenar ese 1.5%. Aquí le estoy justificando por qué digo que es ocultamiento por parte de Casa Presidencial, porque el hecho, y, y yo no culpo solo a Marcelo Prieto, porque Marcelo Prieto sigue órdenes de alguien más, que es el presidente de la República. Entonces, no nos quieren decir cómo va a llenar, por ejemplo, ese 1.5% de recorte de gasto, si no, no lo quieren decir, Paola, perdón, pero es, es ocultamiento por parte de Casa Presidencial, porque el principal componente que va a llenar ese 1.5% no lo conocemos los ciudadanos. Olvidémonos de los partidos políticos que están ahorita en, en campaña política. No lo conocemos los ciudadanos.
1: Sí, pero bueno, lo que le dijimos al, al, al legislativo fue 2021, año 2021, en marzo inician las negociaciones con el fondo. A partir de la segunda semana de enero y durante tres semanas se determinan los contenidos del acuerdo que está diciendo. Esto todavía no lo tenemos en la mesa porque se va a definir en esta discusión con el fondo. Después de esto, en marzo se presenta ante la Asamblea Legislativa los contenidos del acuerdo y los mecanismos. Y luego se en simultáneo y junto con el Poder Ejecutivo se preparan todos los proyectos de ley que se requieran para concretar este acuerdo se está diciendo que a partir de enero vamos a iniciar este detalle, que no va a ser además una tarea sola del Ejecutivo, sino que se va a trabajar conjuntamente con las fracciones legislativas. El detalle ahorita, eh, como, como lo estás pidiendo vos, digamos, o como lo podrá pedir algún otro diputado, no lo tenemos porque no hemos iniciado esa discusión con el Fondo Monetario. Entonces, lo que tenemos claro son...
0: Paola, pero usted de... sabe que, que hacia, en una discusión con el Fondo Monetario, el país es el que lleva las propuestas.
1: Sí, la vamos o sea, el fondo, a llevar. Eh, nos
0: han tratado de convencer en todo este tiempo que cambió el sistema del Fondo Monetario y ya no es el, 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 el Fondo Monetario imponiéndole a los países qué es lo que tienen que hacer, sino son los países proponiéndolo. Entonces, el gobierno si pretende ir, si se va a, a vacaciones a final de año y si pretende ir en la segunda semana al Fondo Monetario Internacional, ya tiene que tenerlo claro, por eso le insisto, claro, es, un es un ocultamiento que no, nos no, afecta a todos y que está llevando a consecuencias políticas.
1: No, en el momento que se siente con el fondo y le lleve la propuesta ya la podremos hacer pública, pero una negociación tiene sus procesos, digamos, no, no podría el Ejecutivo tirar eh, absolutamente todo el detalle de la negociación sin haber siquiera iniciado esta negociación con el fondo. Pues sí. una vez que se siente con el fondo, ahí sí van a buscar la fracción y a decirles, acá está el detalle. Pero Ahora sí. No, no estamos ver, poniendo,
0: lo, 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 ¿cómo, ¿cómo se dice popularmente? Lo, los bueyes detrás de la carreta. Porque aquí es donde no es tienen que, que convencer, atrás, ¿no? no es allá. aquí Allá nada más dicen, no, vamos no, a lograr, no, lograr 2.5 con esto y esto y esto y punto. El fondo no va a decir, no, no me toquen empleo público, no, no toquen, eh, no, no, no refundan en instituciones, no, no eliminen tal institución, no vendan. El fondo no va a decir eso. El fondo lo que le interesa es que el ajuste cumpla una cifra que a ellos les interesa y punto. Aquí es donde es que tienen que convencer, entonces están poniendo la, la carreta diputada. detrás de los bueyes.
1: Eh, no, adelante los bueyes. Los diputados están, están entendiendo mal las competencias, creo. La competencia de negociación con el fondo en primera instancia la tiene el Poder Ejecutivo. Por supuesto que luego va a haber una validación democrática con las fuerzas políticas y esta propuesta va a variar. Pero eh, esta, es, esta conversación inicial con el detalle con el fondo lo tiene el Poder Ejecutivo. Y es por eso que primero vamos a quemar esa etapa de poder discutir con el fondo, ver qué piensa el fondo de este detalle y después de ahí, digamos, nada se va a aprobar si no es con el visto bueno de las fracciones y con las fuerzas políticas. Y es por eso que hicimos incluso unas mesas de diálogo eh, para poder establecer puntos elementales. Pero hay que quemar las etapas, digamos, nos están pidiendo básicamente que adelantemos ya algo que todavía no se puede adelantar.
0: Pero Paola, ¿no cree que facilitaría de una u otra forma el proceso político e incluso la fricción que existe entre entre la fracción del PAC y las fracciones de oposición, a ver si el gobierno hubiese dicho vamos a ir al fondo con el, la ley de empleo público una ley de reducción de, de, de unificación de instituciones que va a generar tanto y tanto y tanto y otra ley de esto y esto y esto, y esto eso hubiese facilitado es más, estaríamos celebrando la aprobación del crédito ya y, y recambiando la deuda cara por deuda barata es que ese, tanto les importa
1: tanto les importa la reforma del estado estructural que ayer estaba en el orden del día el plazo cuatrenal del proyecto fusionar precisamente hace esto fusionar instituciones y demás y no les importó irse a vacaciones archivando el proyecto Entonces pues es una doble moral
0: claro, pero es, es, es que doble... ese proyecto es una cosita sí
1: claro, pero de cosita en cosita vamos haciendo el, 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 el global, digamos o sea, tenemos por un lado empleo público por otro lado el tema de Fanal por otro lado el tema de VIXA eh, sí, tenemos que, que ir viendo porque tampoco es que una sola propuesta no va a resolver todo el tema del
0: déficit. Ahora, ¿cómo interpretó usted cuando eh, don Marcelo Prieto toma la decisión, bueno, el Ministerio de la Presidencia con el aval de Casa Presidencial, de retirar todos los proyectos después de que fracasa la tercera, el tercer intento de vía rápida de retirar todos los proyectos de ley eh, de la Asamblea Legislativa y solo dejar dos? ¿Ese no fue un intento desesperado y además que, que, que frena, digamos, el avance de otros proyectos importantes de, del país.
1: No, me parece que, que estaban concentrándose en, en los dos que los diputados, bueno, en uno de, lo, de los que los diputados más han pedido público, ahí hay un consenso prácticamente mayoritario legislativo de avanzar en, en, en ese tema. Y el préstamo del BID por la urgencia, porque se vencía el plazo. Lamentablemente no sirvió de mucho, porque ayer la Comisión de haciendarios tampoco quiso avanzar eh, ni siquiera al último día en el proyecto. Pero no, era es una medida de enfoque. Las, las, las extraordinarias son justamente para que el Ejecutivo pueda tener estas cartas de convocar, desconvocar, de conformidad con, con los temas que quiere que se discuta. Y eran temas además de, bueno, el tema de empleo público es un tema de consenso legislativo.
0: El revelar a ver, voy, voy, voy a intentarlo de nuevo. El revelar, digamos, los detalles de la propuesta del Fondo Monetario Internacional, más allá de los que ya todos conocemos, sabemos de que tiene que venir un impuesto. O sea, usted, yo creo que usted lo tiene que tener muy claro. Además del impuesto a la lotería, tendrá que venir otro impuesto si, si quieren rellenar ese punto 70% en nuevos ingresos. El, el revelar esas cosas puede que les que les juegue en contra al Partido de Acción Ciudadana y por eso deciden callárselo. Es bueno, ya se,
1: habló, ya, ya se habló públicamente que vamos a avanzar en renta global, el impuesto a la lotería... Pero no llenan el eh,
0: eh. 0,70%. O sea, hace falta, la, como se lo plantea doña Pilar, ¿dónde está la carnita de ese apartado que se llama nuevos ingresos? Porque ni lotería Entonces, ni renta quedando. global llena,
1: llenan el, más del 50%. No, lo, de nuevos ingresos vendría por exoneraciones, renta global, divi eh, ponerle dividendos a las empresas del Estado y eh, se, me, se me queda uno. Eran como cuatro puntos. Eh, el,
0: la, levantar la exoneración del de salario escolar.
1: No, lotería, exoneraciones, dividendos de empresas y el esquema de renta global. Ahí nos está quedando prácticamente pendiente un 0,60% por cubrir, que hay que cubrirlo. Y eh, esta propuesta hay, hay varias sobre la mesa. Hay quienes pero, creemos que se puede aumentar un porcentaje de renta eh, a, a ese 1% más rico de la población. Hay quienes no creen en eso. Entonces habrá que discutir de dónde lo vamos a sacar.
0: Pero, pero por eso, revelar, digamos, el hecho de que ese 0,60% se va a rellenar con A, B, C y D hubiese facilitado todo, hubiese facilitado si no. estas estos son los, lo, las opciones con esto es lo que vamos a jugar las fracciones políticas no se van a poder justificar en decir que no hay una ruta clara y entonces se aprueba pero el crédito estoy, y, y, y todo solucionado que le
1: leyendo, esto que le estoy leyendo lo vimos con los diputados
0: Paola, pero es que eh, vuelvo al punto, no están revelando lo, los, los huecos que tiene esa comunicación de, de, de Hacienda, y usted mismo me lo está aceptando, no sabemos de dónde va a salir ese 060, no sabemos de dónde va a salir la otra parte de control de gasto, sí, no, es, es, es lo que no quiero
1: temor, creo que no es ningún temor sino cautela, la vez pasada se reveló una ruta que, que además era propuesta, propuesta inicial y no necesariamente propuesta definitiva y lo primero que hicieron los actores fue una hora después salir a cribillar todo
0: porque era pésima porque era una ruta pésima, era una ruta que iba a empobrecer al país.
1: Pésima, uno lo que había que hacer era discutirla con respeto y luego la podíamos variar, era, era una propuesta inicial. Creo que en este caso, este, este tema de, de, de impuestos o no, se va a tomar con la cautela de saber que tiene que ser una construcción colectiva y que eventualmente tiene que tener por lo menos el, el, el beneplácito de la mayor parte de las fracciones para que identifiquemos en, en conjunto y en colectivo de dónde vamos, a sacar estos nuevos ingresos porque esto esto sí no va a poder ser una tarea unilateral impuesta al poder ejecutivo, sino va a, va a requerir de una conversación
0: con la propuesta. Esto no alimenta esta 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 serie de decisiones de, de bueno, yo, le, yo me voy a mantener en la palabra ocultar porque para mí es eso ese es mi criterio de ocultar parte de la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional no alimenta eso que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, no solo por diputados de oposición, sino también por mismos expertos, de que se está pateando la bola para no solucionar el problema de las finanzas públicas.
1: No, no hemos pateado la bola. De hecho, somos el, el, el único partido que en media campaña habló de, de una reforma fiscal y esto desde ahí hemos enfrentado ese tema. Asumimos la reforma fiscal en primer año con todo el costo político que esto podía generar ...y la pérdida de sectores aliados que generara, y hubo temor a, a hacer eso. Hemos hecho una contención del gasto, por más que la gente diga que no, ahí están las cifras y si uno ve la evolución del gasto público. Eh, en los años de, de varias administraciones, en nuestros gobiernos hay una reducción importante del gasto público... Eh, y, ...y hemos intentado hacer lo correcto, sea popular o no. Y lo que pasa es que también hay muchas visiones distintas de cómo hacer las cosas están pudiendo hallar un punto de equilibrio Yo, aquí está faltando un componente que logre llegar a estos puntos de equilibrio, eh, no sé si el fallo está bueno, el fallo está en parte de las fracciones, eh, está mezclado con sucesos como las elecciones del primero de mayo también, eh, y por supuesto que hay fallos del Ejecutivo pero el punto es que el otro año deberíamos de lograr resolver todos esos fallos y acercarnos a puntos de encuentro porque mientras alguien se mantenga en esta posición polarizante y otros acá eh, y mientras tanto el país se nos, se nos va a ir por el, por el precipicio no vamos a lograr resolver los temas. Entonces creo que el otro año todos los actores políticos tienen que venir dispuestos a, a tener un diálogo y en este diálogo entender que todos vamos a tener que ceder un poco de nuestras posturas ideales.
0: ¿Cómo, cómo cree usted que puede mejorar la relación de los 10 diputados del de Partido de Acción Ciudadana con la oposición? Porque ha sido una... Bueno, si nos vamos a, a, hacia atrás, es una relación a menos de que usted me diga lo contrario y que todo lo que vemos en las comisiones y los enfrentamientos que vemos en plenario no, no, no reflejan la verdadera relación que tiene el PAC con sus compañeros de oposición, pero es una relación muy tensa. Uno ve, por ejemplo, la, las declaraciones las declaraciones que hay o lo que pasó, por ejemplo, con el presupuesto, ver a doña Nilsen Pérez, a doña Laura Guido eh, eh, en, en, en defensa, de algunos temas y no ponerse de acuerdo por ejemplo con el ministro de Hacienda cuando se estaba hablando del presupuesto, ver las respuestas de Ana Lucía Delgado y de otros, de otros diputados, uno dice aquí, aquí hay una relación súper tensa entre los diputados y, 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 y el pacto no ayuda
1: No, no, yo creo que en, en el Poder Legislativo tenemos esa capacidad y esa madurez para en algunos temas eh, diferir muy fuertemente eh, y luego poder construir en otros eh, y y esa madurez la hemos ido construyendo y pasa con todos los temas. Eh, por ejemplo, Pesca Arrastre fue una discusión muy fuerte, donde en ese tema polarizamos y, y demás, pero diputados que polarizamos en esa discusión estamos hoy construyendo en otros temas, igual con el tema del entonces pues creo, que, creo que todo parte de la madurez política y lamentablemente a veces lo único que, que se visibiliza eh, por, por la televisión o demás son, son las partes de los pleitos pero si esta asamblea no pudiera hacer acuerdos, bueno, no hubiéramos, no hubiéramos podido ser de las asambleas más productivas y haber alcanzado tantos consensos en otros temas. Entonces creo que eh, hay roces y hay, y hay discusiones fuertes en algunos temas, pero esto no indica que eh, tengamos una mala relación eh, entre nosotros, diputados, eh, todo, todo lo contrario, sabemos cuándo hay que sentarse a construir. Por supuesto que sí si tenemos que tener claro que vamos a tener que ceder de nuestros puntos ideales y que lo ideal sería que los intereses del primero de mayo y los intereses de puestos políticos no interfieran, yo sé que, que Cajita Blanca para mí sí pienso que no van a interferir, pero lo ideal sería que esto, este rumrum -rum del primero de mayo no estuviera interfiriendo en las discusiones esenciales del país, por lo menos.
0: Pero, a, a ver, ¿a, a qué de, ¿de qué estamos hablando del rumrum -rum del primero de mayo?
1: Que hay personas que ya están eh, tomando todas las decisiones en función de construir sus candidaturas, para el primero de mayo o, o las alianzas necesarias para el primero de mayo y esto lamentablemente no puede eh, ir primero que el país hay que tener claro que en este momento tanto la política electoral como la política interna legislativa puede esperar eh, pero lo que supe y la tarea histórica que tenemos es hacer que este país no se vaya a un precipicio yo esperaría que todos los actores tengan esa madurez
0: pero pero no cree que digamos posiciones tan tan radicales por ejemplo, como la que tuvo la fracción del Partido de Acción Ciudadana, eh, con respecto al tema del presupuesto, por ejemplo, o, o posiciones tan radicales como decidir presentar la moción tres veces de, 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 eh, de trámite rápido para este crédito de, del Banco Interamericano de Desarrollo sin construir los acuerdos previos, ¿no cree que eso los lo, lo deja mal parados enfrente de sus compañeros que no ven una posición de construir?
1: No, es parte de la dinámica legislativa, como te digo, yo creo que estamos acostumbrados a esa dinámica. Por supuesto que, eh, lo, lo, que lo que llamas decisiones radicales, que para mí son herramientas legislativas normales, eh, y, 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 y prueba de ellos que en la Asamblea Legislativa todos los días se presenta una dispensa de trámites de proyectos, y se pierde o se gana, está consensuado o no, esto es interés de cada, de cada parte que, que la somete a discusión, estamos acostumbrados a esta dinámica. Estamos acostumbrados a que en algunos temas vamos a, a tener acuerdos y en otros no. El problema es que ojalá logremos tener acuerdos en los temas que el país urge. porque de verdad el tiempo se agota y, y de verdad los efectos pueden ser catastróficos.
0: ¿Cómo se ve eh, esa este inicio de año que viene? ¿Viene este tema del FMI que no va a ser eh, fácil de negociar en vista de que no hay claridad? por parte del Ejecutivo, de revelar, de poner las cartas sobre la mesa y hablarle claramente al país, eh, vamos a tener que buscar otro tipo de crédito para poder sustituir deuda cara por deuda barata, viene el tema del primero de mayo, ¿cómo, cómo ve este inicio de año eh, eh, en vista de todos estos factores?
1: Bueno, creo que de enero a mayo por lo menos que tenemos... Eh... Bueno, de enero como abril, por lo menos que deberíamos tener claro que no empecemos la campaña el primero de mayo, que nos concentremos en buscar acuerdos sobre el urgente. Lo primero va a tener que ser eh, avanzar con los proyectos que estabilizan gasto, bueno, que logran contener gasto, que logran estabilizar intereses de la deuda y que logran eh, nivelar los, los niveles de déficit. Eh, va a haber que hacer un gran trabajo en ese sentido. Y postergar un poco lo que son las agendas Porque en este momento tenemos dos agendas La agenda inmediata recuperación económica O la agenda COVID Y la agenda que también es importante Pero que no tiene necesariamente que ver con esta recuperación inmediata económica Pero que son temas importantes país también eh, Pero vamos a tener que hacer un esfuerzo todos Por dejar estos segundos temas de lado un poco Y concentrarnos en el otro tema eh, Creo que, que se va a avanzar bueno con empleo público Hay varios proyectos de ley también en la Comisión de Económicos que van un poco en el sentido de la reactivación económica o la generación de empleo. Eh, y luego, bueno, vamos a, a tener que concentrarnos en la propuesta ya con todos los proyectos de ley de lo que tiene que ver con Fondo Monetario.
0: Usted, usted pediría, usted decía que no estaba conforme con el tema del de manejo político que le ha dado el ministro de la Presidencia a este a primer mes, por así decirse, de las sesiones extraordinarias. Si lo que pasó en estos 16 días de sesiones extraordinarias es lo que vamos a vivir los siete meses que nos quedan, va a ser una tragedia, no una tragedia para el PAC, una tragedia para el país. ¿Qué le pediría usted al presidente de cambiar de estrategia a la hora de manejar estas sesiones extraordinarias para que no lleven al fracaso de proyectos importantes como el crédito? <risa>
1: creo que va a tener que instalarse algún proceso eh, de diálogo presidencia fracciones un poco más eh, más periódico más constante eh, no, no está funcionando la, la, la reunión de jefes de fracción tal vez por aparte y, y el accionar del ejecutivo entonces digamos en este momento como tenemos tanta urgencia país por llegar a acuerdos yo pensaría en un mecanismo permanente de diálogo y negociación entre fracciones y poder ejecutivo Valoraría siendo el presidente un cambio, tal vez, en el Ministerio de la Presidencia. Eh, creo que, que han sido muchas las solicitudes de la oposición.
0: Un cambio de eh, ministro.
1: Lo valoraría, así siendo el presidente. Eh, y, y tal vez, eh, de valorar los resultados obtenidos y, y toda la, la realimentación que las fracciones han hecho sobre esta gestión, me llevaría a pensar que puede que sería lo conveniente hacer un cambio tal vez del ministro de la presidencia eh, y bueno eso serían como, como las recomendaciones yo para, para estas extraordinarias don Carlos ha tenido una disposición el presidente al diálogo y sé que tiene una conversación fluida con jefes de fracción con, con cualquier persona que esté necesitada de hablar con él o, o de aclarar algún punto eh, sin embargo para que esto funcione vamos a tener que, que ver la manera de instalar algún mecanismo permanente mayor el,
0: o El ministro de la Presidencia tiene una particularidad, digamos, en su forma de trato, no sé si es porque proviene de las universidades públicas y de puestos altos en donde claramente los rectores son muy cerrados a la hora de, de negociar, siempre ha sido como más imposición. ¿Será el carácter del ministro de la Presidencia el que está entorpeciendo esto, esta
1: relación? No sé, no podría asegurar que sea el carácter. Creo que de alguna forma eh, hay personas con mayores aptitudes para la dinámica legislativa y otras que tal vez no. Eh, me parece que hay que... tal eh, O sea, si, si se hace un cambio en ese ministerio, hay que buscar alguna persona que tenga un poco tal vez más de experiencia en estas dinámicas legislativas.
0: Viene, el te viene un, un año complicado en todos los temas económicos, pero además... A ver, hay temas que se le reclaman al, al Partido de Acción Ciudadana, por ejemplo, el tema de la UPAT es uno de ellos, eh, el tema económico es otro de ellos, el tema electoral va a inf influenciar. Le, le pregunto de nuevo, ¿qué acciones podría tomar la, a, la fracción de, de, de Acción Ciudadana como 10 diputados para mejorar, para lubricar esa relación? con los diputados de la, de la oposición sabiendo de que ustedes son minoría y que van a necesitar mayorías para todos los acuerdos que se necesiten de, de leyes en el fond, con el fondo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así, siendo crítica de la, de la actitud de la fracción o no ven ningún fallo que, en, en, en la actitud de la, de la fracción a la hora de poder generar mayores acuerdos con los diputados. De oposición
1: los, los, los acuerdos que se necesitan no los necesita la fracción del PAC, esto tal vez en primer lugar que lo necesita el PAC, los acuerdos que se necesitan no necesitan el país, entonces esta pregunta yo te la respondo, pero la tienen que responder todas las fracciones, ¿cómo va a poner su fracción?, ¿Cómo, cómo, eh, ¿qué va a poner de su parte esta fracción?, para lograr la estabilidad del país. Y yo creo que esa es una pregunta que no se nos puede responder todas las fracciones.
0: Claro, pero ustedes con... tienen un, un, facto, un factor adicional eh, que los coloca como protagonistas, son la fracción de, 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 de gobierno.
1: Claro, pero si ubicamos variables, yo puedo decir, ustedes son la fracción más numerosa, por tanto tienen una responsabilidad. Ustedes son la fracción... O sea, a cada fracción yo le puedo buscar responsabilidades históricas que ameritan que todos nos respondamos a esta pregunta. Por supuesto que la fracción del PAC... Eh, tiene una desventaja legislativa de ser una fracción oficialista muy pequeña y esto eh, inevitablemente va a generar eh, que haya que hacer esfuerzos mayores de negociación eh, con, con las demás fracciones. Eh, y creo que la respuesta para todos en este momento es que el otro año tratemos de poner en pausa los intereses políticos personales, tanto para el primero de mayo como de, de las épocas electorales. Yo sé que va a ser algo que cuesta... Y, y algo que de repente es imposible de pedir, pero es necesario hacer un esfuerzo y ponerlo en pausa un momento, por lo menos mientras logramos conseguir los consensos básicos. Eh, esta sería la máxima que yo esperaría de todo el mundo, porque además de nada sirve que una fracción apueste al diálogo y, y tenga presentes esas, esas necesidades si su interlocutora no lo está haciendo. Pero yo creo que aquí todos, desde las fracciones más grandes hasta los independientes, eh, vamos a tener que tener muy clara esta máxima de que, la, de que el otro año el país está primero, que la negociación está primero y tener muy claro que vamos a, a tener que ceder puntos porque eh, ninguna propuesta ideal de, de cada partido va a surgir eh, y enfocarnos en lo que no polariza en las posiciones económicas porque hay fracciones que están con un discurso muy polarizante eh, de todo tiene que ser venta de activos o no toquen absolutamente para nada el sector público y en estos puntos
0: polarizantes va a ser imposible encontrar un equilibrio pero, pero, a ver ideológicamente al PAC no le afecta hablar de esos temas, digo, porque muchos muchos analistas políticos, la semana pasada teníamos dos aquí que mencionaban bueno, estaban analizando la actitud de cada una de las fracciones legislativas y decían es que al PAC los temas que va primero, le golpea el hecho de saber de que va a ser el, el partido que tiene que ir al Fondo Monetario Internacional eso lo golpea, golpea por otro lado, no, no, no. ok, yo le voy a decir los argumentos y usted me dice su respuesta okay. primero, que los golpea el hecho de tener que ser ustedes los que van a ir al Fondo Monetario Internacional, que los golpea porque eh, viene la situación de la UPAD la comparecencia del presidente el 10 de febrero y claramente eso los va a dividir a ustedes de las demás eh, fracciones por la posición que vayan a tener en defensa del presidente, que los golpea porque los temas que se tienen que ver en recorte de gasto público afecta su base electoral, que los golpea porque dentro de su fracción hay diputados, y me refiero a Huelmer Ramos, Luis Ramón Carranza, y me parece que don Mario Castillo también, eh, que impulsan algunos impuestos que el gobierno no está de acuerdo, como es el impuesto a las zonas francas. O sea, que ideológicamente los temas que se van a venir a tratar el próximo año son temas o que golpean su base electoral o su, o su ideología de, de partido.
1: No, bueno, el tema del fondo, y de hecho yo estuve viendo... Las, las diversas convocatorias ciudadanas eh, los diversos planes de gobierno del PAC o, o, o digamos de este hilo histórico y el PAC nunca satanizó al Fondo Monetario Internacional en la base del PAC lo que se hace una crítica a los programas de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial de alguna manera pero nunca se ha satanizado el Fondo Monetario esto ha sido un tema que más bien nos han endosado desde afuera eh, y, que no, y que no ha sido así no tenemos temor alguno de ir al Fondo Monetario, además porque el Fondo Monetario Internacional no es el mismo Fondo Ortodoxo de los años 80 que, que básicamente exigía a los gobiernos ciertas medidas de administración interna eh, a cambio de la estabilidad económica. Es un fondo muy distinto eh, y la evolución de la soberanía de los estados ha, ha cambiado radicalmente de los años 80 para acá. Entonces pues a ese tema no le tenemos mayor miedo. Eh, va a hablar, va a haber, vamos a tener que hablar de temas impopulares y, y, y sabemos y somos conscientes de que esto puede tener un riesgo político electoral pero en este momento tenemos una, y un compromiso con el país y creo que lo más importante no es ganar las elecciones y no es mantener una base sino hacer lo correcto hacer lo correcto independientemente de que esto implique perder aliados o no perder aliados eh, entonces en ese sentido Michael te diría que no no, no, no le tenemos miedo a esta discusión con el tema de UPA obviamente se van a polarizar las cosas nosotros nos mantenemos en una posición y, y, la oposición, y la oposición valga la redundancia en otra. Eh, pero eh, son gajes del oficio. Ya sabemos que hay temas que van a polarizar eh, y temas donde no vamos a llegar a un encuentro. Pero esto se trata de la asamblea legislativa.
0: Pero en los temas de fondo, Paola, que se vayan a discutir, como le, como le digo, record, a ver, reducción del Estado o, o, o eficientizar, eficientizar al Estado con eh, fusión de algunas instituciones. Todos esos temas... Eh, ¿Algunos no, le atribuyen no dicho, de que, hay que hay eso que. afecta a la base electoral de ustedes y que por eso de, de cara dicen, sí estamos de acuerdo, pero de fondo eh, no.
1: No, siempre en todas las propuestas políticas del partido se ha hablado de la necesaria reducción del Estado. Ahí donde se puede reducir. El elemento importante es no reducir el Estado en programas sociales o programas que van para atender poblaciones vulnerables. Pero hay perfectamente instituciones que hacen tareas duplicadas que pueden reducirse. Hay perfectamente. Eh, fusiones necesarias que hacer Con la de ley de agua yo proponía un tipo de solución En este sentido Porque por hoy tenemos un montón de entidades de ley de aguas Haciendo exactamente lo mismo eh, Lamentablemente el proyecto fue archivado ayer Sin, sin ton ni son eh, y, y en ese tema estamos claros Va a haber que reducir el gasto público Y va a haber que reducir el Estado en algunos temas El problema es dónde Dónde y a quién afecta y el problema es también no buscarlo como la única solución. Quienes apuntan a la reducción del gasto público como la panacea, como la única solución, se equivoca mucho porque este componente tiene varias aristas.
0: Doña Paula, ¿cuál van a ser sus prioridades? Porque yo sé que la agenda suya, eh, por lo general, no va tan ligada a los temas económicos, sino a otros temas. ¿Cuál va a ser la agenda suya eh, para este próximo año?
1: Bueno, quiero, eh, voy a volver a presentar un proyecto de recurso hídrico eh, porque creo que es una urgencia solucionar el tema, prepararnos para el déficit de agua que se nos avecina y para el cambio climático. Eh, voy a construirla con los sectores para ver si la hacemos más acotada y más sencilla. Eh, me parece que hay que avanzar en la, en la reestructuración de RECOP, Este tema lo tenemos en la Comisión de Ambiente porque de alguna manera hay que incursar al sector privado en la producción de biocombustibles, no solamente por un tema económica, producir biocombustibles en esas zonas más deprimidas y generar encadenamientos ahí, es una oportunidad que no podemos perder, estoy muy metida con el tema del atún, apoyando el tema de la nacionalización de la flota atunera, que genera reactivación económica en costas justamente empleos también lo tenemos en la Comisión de Ambiente eh, otra prioridad que, que vamos a tener es apoyar el proyecto Doña Zoila de Cannabis, toda vez que pase eh, el periodo extraordinario, si lo tengamos otra vez compado. Y algunos proyectos ¿Con, de con el elemento de,
0: de cannabis medicinal o solo como lo plantea el, el gobierno de solo de discusión del cáñamo?
1: Con cannabis medicinal, hay que dar la discusión completa. De mi parte, ese es el compromiso que tengo con Doña Zoila y con mis principios, digamos, con, con el tema. Y creo que, bueno, por último, para, para hacértelo corto, tal vez algunos proyectos de Economía Verde que, tenemos, que tengo ahí presentados que van en el sentido de, de permitir colocar bonos verdes para incentivar empresas... Eh, em empresas verdes, empleos verdes con el fin de, de salvar dos pajaritos a la misma vez diría, diría yo, eh, tanto contribuir con el ambiente y la descarbonización como generar empleos a partir de eso, eso sean como mis prioridades estén.
0: Cuando cuando la escuché hace un par de días hablando de que la lucha por el aborto será una realidad en este país en algún momento, no lo está viendo dentro de su periodo como
1: diputada no no, por no, no por falta de ganas, porque yo, yo creo firmemente en que este país por lo menos tiene que entrar a discutir el aborto por causales, que ya la ONU incluso nos ha señalado que Costa Rica tiene que permitir el aborto por violación, por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y demás, pero soy muy consciente que en este momento la, las fuerzas políticas y el acomodo legislativo no permitiría dar una discusión de ese tipo.
0: Paula... Uh... ¿Cómo cree usted que puede mejorar la relación con algunos diputados específicos? Y le voy a hablar de la diputada Marínez Solís, por ejemplo, de los diputados de la Unidad Social Cristiana que tienen proyectos que, eh, de reactivación económica que tocan mucho temas que usted defiende como los temas ambientales. ¿Ahí hay alguna forma de acercarse con
1: estos diputados? Bueno, es que yo con doña Marínez y con don Pablo Heriberto me llevo súper bien. De hecho, siempre eh, discutimos que Pese a que somos antagónicos ideológicamente, eh, tenemos la capacidad de llevarnos muy bien y eh, discutir y llegar a acuerdos mínimos en algunos temas. Eh, con el tema del petróleo, yo nunca voy a llegar a un acuerdo. Este, no, no, no solamente yo, yo pienso que no es la ruta, sino que ya las mismas entidades financieras globales dijeron que no es la ruta. O sea, ni siquiera el Banco Mundial está financiando un solo crédito petrolero porque es un negocio quebrado, un negocio absurdo. Eh, entonces, ahí, ahí no podríamos llegar a un punto de encuentro. Con el tema de minería tenemos eh, un proceso de diálogo abierto para poder ver si llegamos a puntos de encuentro, si no llegamos a puntos de encuentro pues se someterá a votación democráticamente y, y, y que la Asamblea decida sobre el tema, pero estamos viendo si podemos enfocar en minería a pequeña escala en algunos lugares eh, y si podríamos llegar a, a algún equilibrio. Eh, pero en los demás temas de carácter económico que no tocan el extractivismo y todo, yo llego a acuerdos todos los días con ellos, cuando no llegamos a acuerdos de ahí, pues lo manejamos maduramente, por ejemplo, y con el tema de ampliación de jornadas, yo no, no estaba de acuerdo con la posición de doña Marínez, pero negocié también para dejar pasar el proyecto que fuera la mayoría de la asamblea que quisiera.
0: Bien, ¿algún eh, tema que usted quiera conversar que, que, que deje por fuera?
1: No, no, ninguno, el mismo llamado a todas las fracciones a que a que tratemos de hacer un esfuerzo, es poco lo que queda y ya vendrá el tiempo de hacer política interna y externa, pero en este momento que tratemos de ver que el país nos necesita, que estamos en una posición histórica eh, que no se va a repetir, tenemos en este momento una carga muy importante sobre los hombros y realmente que todos hagamos el esfuerzo por dejar algunos temas de lado una pausa para concentrarnos en
0: Okay. ¿Y qué perspectivas tiene usted o qué expectativa tiene o, ya, o, no, o no está pensando en eso una vez terminado este periodo suyo?
1: Ay, no sé, Michael, es una, es una pregunta eh, que no, 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 no le he dado cabeza a esa pregunta. Este, mi área de trabajo siempre es la ambiental, entonces me gustaría contribuir desde, desde donde sea en, en materia de políticas ambientales, eh, pero no, no tengo resuelto ese tema to, todavía, creo que nadie. Me ha faltado un
0: ratito. Bueno. Listo, doña Paula, gracias por habernos atendido el día de hoy.
1: Con mucho gusto, Michael. Feliz año y hasta
0: y, luego. Igual, y gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a hablar eh, también de economía. Eh, muchas gracias.